0: Billets boursiers de DayTrader Canada pour la semaine du 13 juillet 2020. Donc, débutons avec Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais. Donc, le marché des métaux précieux a très bien performé depuis le début de l'année. Son principal acteur, l'or tout particulièrement. En effet, la populaire valeur refuge est en hausse de plus de 19% pour l'année, en voie de dépasser son haut de tous les temps. En revanche, un autre métal précieux est passé sous le radar dans les derniers mois l'argent. Il est peut-être temps pour ce métal de briller à son tour. En effet, tel qu'on peut observer dans le graphique présenté dans le billet, l'argent semble en voie de briser, de briser une zone de résistance datant de 2015, donc possiblement près de réaliser un breakout. De plus, si l'argent ne venait qu'à fermer son immense écart par rapport à l'or, on pourrait facilement repasser au-dessus de 20 ce qui pourrait déclencher une rapide hausse des prix de la commodité. D'ailleurs, tel que mentionné plus haut, tout comme l'or, l'argent est également une valeur refuge. C'était jadis une monnaie avant l'or. Toutefois, comme c'est également un métal utilisé dans le domaine industriel à la hauteur d'environ 50% et que le marché est un petit peu plus restreint, il a aussi été affecté par la crise de la COVID-19, étant en hausse de uniquement 8% pour l'année en comparaison de 19% pour l'or. D'ailleurs, cet écart se calcule comme un multiple par rapport à l'or. Historiquement, la moyenne du ratio du prix de l'or sur l'argent est de 65,2 fois. Or, actuellement, la commodité dorée se transige à plus de 93 fois le prix de son cousin. Aussi, avant la fin de l'année 2018, le ratio n'avait jamais dépassé les 80 fois le prix de l'argent. Enfin, pour faire un calcul simple, si l'on prend, si prend un retour à 80 fois, supposant que le prix de l'or demeure stable à 1825 l'once, qui se rapproche de ses sommets historiques, on obtiendrait une juste valeur théorique de l'once d'argent à environ 23 soit près de 21 de potentiel à la hausse. Autrement, si on prend la moyenne de 65,20 fois avec le même prix de l'or, on obtiendrait une juste valeur théorique de l'once d'argent à environ 28 soit près de 50 de potentiel de hausse. En somme, il existe plusieurs façons de transiger l'argent. Premièrement, à travers les actions et les options sur iShare Silver Trust, SLV ou Sprott Physical Gold Silver Trust, CEF, sur le marché canadien. Il existe également certains titres qui peuvent être intéressants, tels que Pan American Silver, qui est PAAS sur le TSX et le Nasdaq. Passons maintenant à Fisker, le prochain Tesla. Donc, les performances du populaire fabricant d'automobiles électriques ont beaucoup fait parler depuis le début de l'année. Beaucoup pensent que la valorisation du titre Tant, à la, tant vers l'absurde, Tesla et Elon Musk ont encore une fois défié les scénarios les plus optimistes en produisant un rendement pour l'année à ce jour de plus de 250%. Or, selon plusieurs, le titre est maintenant à plus de 1 400 US. Celui-ci aurait déjà beaucoup donné pour l'année. Naturellement, c'est encore à confirmer, on ne sait jamais avec ce genre d'entreprise. C'est pourquoi l'annonce de l'entrée en bourse d'une entreprise du même secteur est apparue sur nos radars cette semaine. En effet, la start-up productrice de véhicules électriques Fisker prévoit entrer en bourse grâce à une fusion avec une société détenue par la société de capital investissement Apollo Global Management à une valeur combinée de 2,9 milliards de dollars. De ce fait, l'aspirant constructeur automobile californien fusionnera avec Spartan Energy Acquisition, SPAQ, sur le New York Stock Exchange, une société d'acquisition spécialisée. L'accord devrait être conclu au quatrième trimestre a annoncé une source interne de l'entreprise. Cette fusion devrait fournir à Fiske le financement nécessaire pour mettre en production son premier produit, le Fiske Ocean, d'ici 2022. Naturellement, Fiske n'a pas Elon Musk comme président. En revanche, si le momentum autour des voitures électriques est toujours présent, il pourrait s'agir d'un titre à surveiller. D'ailleurs, pour ceux dont le nom sonne une cloche, Fiske faisait partie des concepteurs de la BMW Z8 et de l'Aston Martin DB9. Depuis, il avait lancé une entreprise du même nom qu'il avait mis sur le marché un véhicule hybride rechargeable appelé la Karma. La société a fait faillite en 2013, puis a ensuite été rachetée par une société chinoise, Waxian Group, qui a uniquement acheté les actifs de la société. Finalement, passons à Explication de l'effet Robin Hood. Une nouvelle clientèle au sein des investisseurs, dits investisseurs particuliers ou Retail Investors, a fait beaucoup parler au cours des derniers mois, comme quoi, pour plusieurs, la hausse des marchés serait attribuable à ces petits épargnants qui entre à coup de quelques centaines d'actions dans des titres en difficulté, propulsant ces derniers à la hausse. En effet, en regardant un graphique ayant le S&P 500 puis le nombre d'utilisateurs de Robinhood, on voit clairement qu'il euh, y a une corrélation entre la hausse des marchés puis le nombre d'utilisateurs Robinhood. Donc tout d'abord, il est bon de savoir que 3 millions de nouveaux comptes au cours des 4 premiers mois de cette année ont été créés chez Robinhood. Selon l'entreprise, environ la moitié de ses nouveaux comptes étaient de nouveaux investisseurs. De plus, bien que non disponibles au Canada, on peut comparer Robinhood aux plateformes de trading à faible coût telles que Questrade et Wealthsimple, qui ont aussi signalé une augmentation de leur nombre de nouveaux utilisateurs. De ce fait, il est bon de noter que même si le nombre d'investisseurs Robinhood a grimpé en flèche, ces investisseurs ne représentent qu'un faible pourcentage du marché et des transactions globales. Selon les données de Craig Taylor de Purpose Investments, la participation des investisseurs particuliers représente actuellement environ 25% du volume du marché américain. Le véritable joueur d'importance dans le marché actuel est plutôt les algorithmes. Ainsi, encore une fois, selon M. Taylor, les algorithmes représenteraient plus de la moitié des échanges sur les marchés. De plus, lors des jours extrêmement volatiles, il affirme même que ce nombre pourrait représenter jusqu'à 90% des transactions. Ces données ont été confirmées par le Financial Times en 2012. Donc, tel qu'on peut voir dans un graphique illustré dans le billet, on a environ 65% en 2012 de l'ensemble des volumes qui est transigé à travers des algorithmes. Donc, la tendance actuelle qui est à la hausse de, des, du nombre d'algorithmes sur les marchés, ça pourrait être totalement plausible qu euh, que ça ait encore augmenté. Donc, On peut donc désirer qu'actuellement, ces algos seraient programmés pour rechercher les futures transactions de ces négociants actifs. Ainsi, lorsqu'un certain nombre d'investisseurs Robinhood, parfois inspirés par une déclaration sur les réseaux sociaux, se jettent dans un titre, les algos les plus sensibles se joignent à eux, ce qui, du même coup, propulse le titre rapidement à la hausse. Cette activité accrue dans un titre peut négocier, attire alors plus d'algos, attirant parfois d'autres investisseurs de détail et crée un effet d'entraînement. L'activité engendre l'activité, ce qui commence comme un nombre réduit d'investisseurs qui négocient de, pe de petites sommes, devient un important mouvement à cause des algorithmes. Donc, Pour ceux qui seraient intéressés à suivre l'activité des investisseurs Robinhood, il existe le site robintrack.com qui permet de le faire. En somme, bien que tout semble bien se dérouler pour le moment, la bourse a toujours été reconnue comme un mécanisme d'humilité. C'est-à-dire que ceux qui se pensent imbattables sont souvent ceux qui se font le plus mal. Ainsi, pour les investisseurs, la prudence est toujours mise. Bonne semaine à l'ensemble de nos auditeurs. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.